0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Peter Podesser, SFC Energy AG.
0: Und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Herr Podesser. Servus. Guten Morgen. Guten Tag. <lacht> Heute 9M, 9 Monatszahlen, EBIT verdoppelt, Prognose angehoben. SFC, Kurzform Strom aus Wasserstoff oder Ethanol. Damit kann man die CO2-Schleuder Dieselgeneratoren ersetzen. Den Hörern sei es verraten. Ich habe jetzt einen kleinen Vorteil, SFC besser zu verstehen. Denn sie hatten ihr ja Börsenradio im September eingeladen, zu ihrem sogenannten Capital Markets Day nach München, also in Bruntal, in ihr Werk. Und da haben wir ihre Fertigungsstraße gesehen, ihre Produkte kennengelernt und die unterschiedlichsten SFC-Geräte live im Einsatz gesehen. Ja, zum Erklären von handlich klein, also so groß wie eine, ich würde sagen, eine XXL-Handtasche eine Frau, bis hin zu mobilen Einsätzen auf Anhängern, sie nennt es H2-Jeanset, für das Segment Stromversorgung, zum Beispiel für Events wie Wacken und einen ganz großen Würfel auf Rädern. Wie groß war er so? Drei auf zweieinhalb Meter oder drei auf drei Meter? Ihr neues Segment für umweltfreundlichen Strom aus Ethanol, zum Beispiel für Rechenzentren oder Wasserstoff. Starten wir mit dem neuen Industrieersatzstrom. Dieser Würfel, wie ich ihn nannte, wie werden Sie ihn nennen und wann geht es an den Start und wer ist die Zielgruppe?
1: So, leider
0: mir tut, ich muss Sie
1: nur in einem Punkt kurz zumindest komplementieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir von Methanol sprechen und nicht Ethanol. Ist jetzt nur eine kleine chemische Änderung, aber Methanol ist dann der Wasserstoffträger, den wir hier flüssig verwenden. Das neue System, das wir jetzt im Herbst vorgestellt haben, der ist die konsequente Weiterentwicklung. Wir hatten uns ja auch dafür vor einem guten Jahr neue Mittel ins Unternehmen eingeworben und gesagt, wir müssen die nächste Leistungsklasse erreichen. Das ist ein Produkt hier zwischen 50 und 200 kW ersetzt, wie von Ihnen erwähnt, den klassischen Dieselgenerator, und die Zielmärkte sind im bestehenden Marktszenario einfach höhere Leistungen zu bringen für Standardindustrie, Notstromversorgung im Bereich auch der Netzstabilisierung und neue Marktsegmente, wie eben die Versorgung von Datenzentren, aber auch militärische Applikationen, wo es um einfach Feldversorgung geht. Der Zeitplan klar aufgesetzt, das erste Pilotsystem hier im Volltest. Wir werden in den nächsten Monaten mit Pilotsystemen auch schon in den Kundeneinsatz gehen. Und Zielrichtung ist, in einem Jahr von jetzt mit Ende 24 das Produkt auch wirklich serienreif in den Markt zu bringen.
0: Wie funktioniert das eigentlich? Es ist ja für Notstromversorgung gedacht, also zum Beispiel, wenn das Netz ausfällt, zum Beispiel für ein Rechenzentrum. Läuft das System dann immer im Hintergrund so ein bisschen mit oder Standby oder ist es sofort wenn Strom benötigt wird dann einsatzfähig? Wie funktioniert das? Wie viel Zeit ist dazwischen?
1: Das Produktkonzept, das wir verfolgen ist eine Hybrid Produktstrategie, das heißt, wir kombinieren immer eine Batterie mit der Brennstoffzelle und das heißt, es läuft sofort an, indem die Batterie unmittelbar hier im Falle des Netzausfalles eintritt und einige Sekunden später die Brennstoffzelle übernimmt. Das heißt, das ist
0: sofortige Verfügbarkeit. Nochmal im Detail, Sie haben schon erwähnt, wer ist denn genau die Zielgruppe momentan und wie könnte sich diese Zielgruppe erweitern? Die Zielgruppe im Allgemeinen ist momentan schon eben Netzferne
1: Energieversorgung, dort, wo jemand im industriellen Kontext netzfernen Strom braucht, wenn es keine Netzversorgung gibt. Wir machen hier sehr viel Dem Energiesektor in der Öl- und Gasindustrie, Messpumpstationen, Datenübertragung, aber auch eben dann in der Backup-Stromversorgung, das heißt für den, für den Fall der Notstromversorgung. Das geht von der, der Telekom-Infrastruktur über die Datenübertragung von Bild und Ton hin zu industriellen Anwendungen, wie wir sie heute ja zur Grenzüberwachung, zur Baustellenüberwachung zur Vermeidung von Konflikten weltweit schon im Einsatz haben. Der wirkliche Unterschied hier jetzt ist, dass wir in eine neue Leistungsklasse vorstoßen. Wir ersetzen heute den kleinen Generator mit 10, 20 kW und gehen dann in das nächste Segment, wo wir Generatoren zwischen 100 und 500 kW ersetzen.
0: Nordamerika läuft gut, Wachstum in den neun Monaten plus 47 Prozent, Asien plus 80 Prozent. Wie ist denn Ihre aktuelle Internationalisierungsstrategie? Einer der drei Kernpfeiler unseres Wachstums ist eben die regionale
1: Ausweitung unseres Geschäftes. Wir haben hier konsequent über die letzten zehn Jahre über Partnerschaften und eigene Präsenz die Märkte adressiert. Die Wachstumszahlen, die Sie gerade angesprochen haben, ja, in Nordamerika ist Kanada sozusagen, wenn Sie wollen, unser Heimmarkt. Wir wachsen dort aber immer noch mit etwa 30 Prozent. Wir sind seit über zehn Jahren dort selbst präsent. Ausgehend von dem Energiesektor haben wir inzwischen eben auch dort ein breites Spektrum an Kunden über alle industriellen Sektoren aufgebaut. USA wächst noch um einiges schneller. Wir sind dort gerade dabei, unsere eigene Präsenz final zu entscheiden und wollen das auch vor dem Jahresende noch aus der Taufe heben. Wir wachsen dort mit mehr als 170 Prozent. Das heißt, ja, es ist fast eine Verdreifachung des Geschäftes. Und Indien ist als bestes Beispiel für unsere Expansion in Asien fundamental wichtig. Wir adressieren dort eben auch die gleichen Marktsegmente, wie wir es in, in anderen Teilen der Welt machen, wir haben dort nochmal eine Zusatzbeschleunigung aufgrund der einfach... Auch Sorge um die Volksgesundheit. Das heißt, unsere Produkte werden hier ganz konkret eingesetzt. Generatoren, die zum Teil 30 Prozent des Netzstroms einspeisen. Das heißt, acht Stunden am Tag läuft der Generator, weil der Netzstrom nicht verfügbar ist. Und um eben die Emissionen aus dieser Form der Energieerzeugung zu reduzieren und das auch im Hinblick eben auf die Luftverschmutzung, die wir alle auch inzwischen fast täglich hier in den Medien sehen zu reduzieren, ist die Aufgabe unserer Produkte, deshalb größtenteils auch Behördengeschäft in Indien, das wir
0: sukzessive jetzt auch im zivilen Bereich ausbauen wollen. Und man muss sagen, es geht ja nicht nur um den Geruch, um CO2, um den Dreck. Man hört ja auch nichts. Also ich habe mich daneben gestellt vor so einer Anlage und ein bisschen eine kleine Surren, das war's, ne?
1: Wenn man es zusammenfasst, ja, wir propagieren natürlich diese Produkte, diese saubere Form der Energieerzeugung, den sauberen Generator mit in sehr simplifizierter Form, leise, leicht und emissionsfrei. Sie haben kaum bewegte Teile. Es gibt eben keinen Verbrennungs- oder Dieselmotor, sondern es läuft eine elektrochemische Reaktion im sogenannten Brennstoffzellen-Stack ab, das bei geringen Temperaturen und eben Lediglich mit zwei kleinen Pumpen und zwei Lüftern, die dafür sorgen, dass die Zuluft und Abluft entsprechend rein und rauskommen.
0: Indien, die Produktionsstätte, ging jetzt an den Start. Was produzieren Sie da und wie groß ist das etwa? Die Voraussetzung und die, auch die Motivation, hier in
1: Indien Wertschöpfung aufzubauen, kommt natürlich aus zwei Gesichtspunkten. Das eine ist, dass es vor Ort ein regulatorisches Umfeld, ein gesetzliches Umfeld gibt, das auch für die oder zur Erlangung größerer staatlicher, behördlicher Auftrag eine sogenannte Make-in-India-Quote voraussetzt. Das heißt, lokale Wertschöpfung wird gefordert, um eben auch einen Beitrag zur Entwicklung der Volkswirtschaft vor Ort zu leisten und nicht nur lukrative Aufträge dort zu erlangen. In unserem Fall ist es so, dass wir für unsere Systeme Kernkomponenten, Kerntechnologie weiterhin aus Deutschland, aus unserem Standort hier in Bruntal liefern und die Systemintegration und auch technische Standardkomponenten wie Batterien, Solarkomponenten vor Ort sourcen, vor Ort beschaffen. Und die komplette Integration der Systeme dann ab dem ersten Quartal 2024 vor Ort vornehmen. Und die zweite Überlegung ist natürlich immer zu sehen, kann man die bestehende Lieferkette, die man hat, verbessern, nachdem wir jetzt in Indien selbst aufgestellt sind und in den letzten Jahren auch einen großen Teil unserer Lieferketten wieder nach Europa zurückgeholt haben, im sogenannten Onshoring, dass wir die Präsenz in Indien auch für den Aufbau einer entsprechend stabilen Lieferkette für unsere europäischen Standorte nehmen.
0: Nochmal kurz, USA, Sie erwähnten, da wird eine Entscheidung kommen. Heißt das, Sie werden dort auch ein Werk in den USA bauen? In den USA sind wir heute mit zwei Handlungssträngen
1: aktiv. Das eine ist, wir müssen näher zu unseren Kunden, wir brauchen Vertrieb, Service, Treibstoffversorgung vor Ort, die Entscheidung, hier einen eigenen Standort hochzufahren, haben wir vor einigen Wochen schon getroffen. Es gilt jetzt, die finalen Schritte hier entsprechend umzusetzen und noch bevor das Christkind kommt, hier auch vor Ort dann präsent zu sein. Und parallel dazu sehen wir uns an, ob wir nicht in ähnlicher Form, wie wir das in Kanada gemacht haben, auch einen ja, bestehenden Systemintegrator eventuell akquirieren und akquirieren können, der schon versiert ist mit Stromversorgungstechnologie, Stromversorgungsprodukten und den wir dann ganz fokussiert auf eben unsere Brennstoffzellenprodukte umbauen können. Letzteres wird länger dauern. Wir sind hier auch nicht gehetzt, und wir wollen uns auch hier nicht hetzen lassen. Üblicherweise hohe Geschwindigkeit in solchen Akquisitionsprozessen bringt auch hohe Bewertungen und hohe Preise mit sich. Also wir nehmen uns da schon die nächsten Quartale Zeit. Wir haben zum einen genügend Kapazität zur Bearbeitung unserer Kunden aus der organischen Entwicklung raus. Und zum anderen eben werden wir Akquisitionskandidaten prüfen. Es gibt eine Longlist in dem Falle schon und werden von dort oder ja, zu gegebenem Zeitpunkt entscheiden. Die nächsten sechs Monate sind hier sicherlich sehr wesentlich, um uns einen
0: Überblick zu verschaffen. Schauen wir auf die Zahlen. Umsatz plus 30 Prozent auf 88 Millionen. Das bereinigte EBIT mehr als verdoppelt 7,5 Millionen. Wie voll ist denn Ihr Auftragsbuch? Neben dem, ja,
1: was wir hier in der Vergangenheit erfreulicherweise erreicht haben, ist es natürlich viel wichtiger dann zu sehen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Und ein wichtiger Stabilitätsfaktor eher ist immer ein gutes Auftragsbuch. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir weiterhin fast 90 Millionen im Auftragsbuch stehen haben, aber auch die Projektpipeline ist sehr solide und auch hier denke ich, was man von uns in den nächsten Wochen erwarten kann, ist schon noch der eine oder andere größere Abschluss, der dazu führt, dass wir eben mit einem stabilen Auftragsbuch auch ins nächste Jahr gehen und den nächsten
0: Wachstumsschritt damit natürlich vernünftig absichern können. Sie haben jetzt auch die Prognose nach oben angehoben. Wie lautet die neue Prognose? Wir haben zwei Dinge gemacht. Wir haben
1: zum einen unseren Umsatzforecast, die Umsatzprognose über die bisherigen Werte hochgehoben. Das heißt, wir waren bisher in einem Korridor von 107 bis 111 Millionen Euro unterwegs. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir in den Korridor zwischen 115 und 117 Millionen Euro kommen werden per Jahresende und wir haben EBITDA und EBIT an den oberen Rand der bisherigen Prognose gehoben. Das heißt, auf EBITDA und das in bereinigter Form gehen wir davon aus, dass wir zwischen 13 und 14,1 Millionen erreichen werden. Die Bandbreite waren bisher 10,5 bis 14,1. Das heißt einfach eine Konkretisierung am oberen Ende und aus dem heraus auch Logisch folgend auf EBIT-Ebene und das auch wieder bereinigt um Sondereffekte, gehen wir davon aus, dass wir eine Größenordnung zwischen 7,5 und 8,6 Millionen in diesem Jahr erreichen können. Auch dort das oberste Ende der bisherigen Bandbreite.
0: Sie haben es auch geschafft, die Profitabilität anzuheben. Wie haben Sie das erreicht? Ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher
1: Punkt auch unserer, unserer grundsätzlichen Unternehmensstrategie. als Technologie und Wachstumsunternehmen haben wir aber bisher auch das Thema Profitabilität nie außer Acht gelassen, weil wir davon überzeugt sind, dass das ein Pärchen ist, das untrennbar auch zusammengehört, um auch langfristig und nachhaltig wachsen zu können. Das Ganze auch aus eigener Kraft zu machen, ist eine Basisprofitabilität Grundvoraussetzung. Wir denken auch, dass ein wichtiger Differenzierungspunkt der gerade auch in schwierigen Phasen im Sektor klar kommuniziert werden muss. Die Verbesserung der Profitabilität, wenn Sie unsere heutige Entwicklung ansehen, relativ simpel. Das eine ist natürlich Wachstum, das heißt Umsatzanstieg, aber gleichzeitig eine vernünftige Entwicklung der, der Kosten, das heißt sowohl Funktionskosten als auch direkte Kosten, Material plus Fertigungskosten, vernünftig im Blick behalten. Wir alle waren über die letzten Jahre mit hohen Steigerungen auf der Materialkostenseite konfrontiert. Hier konnten wir glücklicherweise auch die, die Preise im Markt, die notwendig sind, um solche Steigerungen zu verarbeiten, solche Steigerungen zu verdauen, entsprechend durchsetzen. Das heißt auch Preissetzung ein wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt, ja, die Produktmixentwicklung in der Form sehr hilfreich und positiv, weil wir immer mehr Produkte höherer Leistung verkaufen, die auch höhere Verkaufspreise haben.
0: Zum Abschluss noch was Technisches. Zitat aus der Pressemeldung. Zudem kommen wir bei der Erweiterung unserer Kernkompetenz in der Membrantechnologie für Brennstoffzellen erheblich voran. Was heißt das?
1: Das Kernstück einer Brennstoffzelle, wenn Sie so wollen, der, der Motor, der Generator, ist der sogenannte brennstoffzellen -Stack, in dem die elektrochemische Reaktion abläuft. Und wiederum dort, das Kernelement, ist eine mit Katalysator, in unserem Fall sehr stark Platin, mit Edelmetallen belegte Membran, die dafür sorgt, dass diese elektrochemische Reaktion möglichst unterbrechungsfrei und leistungsstark und effizient über die Bühne geht. Wir haben im letzten Halbjahr die Gelegenheit wahrgenommen und die Membrantechnologie für unsere Brennstoffzellen von unserem langjährigen Lieferanten selbst übernommen. Das heißt, die Entwicklung der wichtigsten Komponente, was die Leistungsfähigkeit, aber auch was die Kosten der Brennstoffzelle unserer Produkte als solches betrifft, holen wir ins Haus und können damit langfristig sowohl die Kostenstruktur als auch die Langlebigkeit unserer Produkte selbst beeinflussen. Halten wir für strategisch enorm wichtig und gehen auch davon aus, dass uns das langfristig Wettbewerbsvorteile und natürlich auch Kostenvorteile sichern kann. Vorausgesetzt natürlich, dass wir in der Lage sind, das in entsprechend professioneller Form zu übernehmen und dann natürlich weiterzuentwickeln. Als Technologiemittelständler haben wir aber, denke ich, zum einen den Anspruch, dass wir das schaffen. Und zum anderen sehen wir auch über die letzten 20 Jahre, dass wir es geschafft haben, hier immer, ja, Produkte an den Markt zu bringen, neue Produkte zu entwickeln, die mit ihrer Leistungsfähigkeit dann unsere Kunden überzeugt haben und auch in dem Falle im Wettbewerb gut bestehen konnten. Deshalb sind wir da durchaus
0: zuversichtlich.
1: Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club, heiko themede